0: Søe af Nils Albertsen. Og Nils, han er en virkelig interessant mand. Øhm, faktisk så interessant, så vi, vi har en skillev podcast på repertoaret, som, som øh, vi skal have, have lavet hen over sommeren forhåbentlig. Øhm, det som vi har talt om at fokusere på i dag, det er temaet, den gamle surmand. Og det er et tema, som jeg er sikker på, at, at øh, du kender til. Hvem kender ikke? Den gamle supermand. Men her vil vi prøve at folde det ud. Og det vil især sige, at Niels han vil prøve at folde det ud, fordi han har faktisk erfaring i det. Men også erfaring i at komme væk fra den gamle supermand. Og Nils, du, vil du starte med at fortælle lidt om baggrunden for den gamle sure mand, som du var engang efter dit eget udsagn. Hvad, hvad, hvad startede egentlig den gamle sure mand? Det,
1: der udløste det, var, at jeg, jeg har været gift to gange. Det, mit første ægteskab vejede 25 år, og min første kone var øh, min, mine børns mor. Og så har jeg haft et ægteskab mere, som kun vejede i 7-8 år, og som sluttede, og det var den... Afslutning, der i virkeligheden var hvad skal vi sige, den, den direkte årsag til, at jeg lige pludselig følte mig øh, øh, som om, jeg havde et liv, der ikke var værd at leve længere. Det var sådan baggrunden for det. Udover det havde jeg også nogle fysiske udfordringer. Jeg havde en, en hofte, der kollapsede og måtte have en ny hofte. Og så havde jeg problemer med min prostata, som så mange andre mm -hmm. øh, Men i min alder. Jeg er 82 år gammel, ja. øh, og jeg fik problemer med min, med min prostata, og har i, i årene 2018 og 2019 20, 20, øh, fået øh, tre øh, prostata-skraldninger. Godartet alle, altså, alle tre, så jeg, jeg <høk> har været heldig. Ja. i forhold til mange andre. Men det er jo de to omstændigheder, altså dels den mentale omkring min skilsmisse, som jeg ikke ønskede, og som jeg ønskede øh, blev klinket, hvis man kan sige det på den måde, og at vi kunne komme videre som par, men det ønskede hun ikke. Og øh, det blev så til, at vi gik fra hinanden, og det skete i 2018.
0: Ja. Og det var de to ting, med, 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 med ægteskabet der, der brast og så det helbred ja. som, som, som gjorde at du ja. gik hen og blev den, ja. den gamle surmand mand
1: ja. og det fik jeg jo til at føle at jeg i en aller midt i 70'erne øh, havde en fornemmelse af at det her det var måske både heldrigsmæssigt og i forhold til det med at være en del af et par at det var sidste skud i bøssen Mm -hmm. og at der ikke ventede mig ret meget mere i tilværelsen. Og det er jo en meget tom fornemmelse at sidde med. Men måske også temmelig forståeligt når man nået op med de 70'erne, så ja. kan det godt være svært at, at, at se nogen lys fremtid for sig. Ja. Sådan var det i hvert fald for mig. Og jeg tror, jeg, jeg, tror, jeg deler den fornemmelse med, med mange andre, og det skyldes... Tror jeg også, at øh, vi mænd, vi er ikke nær så gode til at håndtere personlige kriser og udfordringer, som, øh, som kvinder er. Det er Nej. kvinder meget bedre til, og kvinder er meget bedre til at bruge for eksempel, eller ikke for eksempel, men primært deres relationer øh, til at komme igennem sådan nogle kriser. Det er vi mænd ikke ret gode til. Jeg var i hvert fald ikke.
0: Nej, relationer? Det, er, det, det, det skal vi i hvert fald ind på i, i, ja. i dag, fordi det, ja. det optager der meget. Ja. Og jeg forstår også, at det har været en, en stor del af, af svaret på, ja. hvordan man kommer ud af, ja. af, af, af det med at være den gamle og sure ja. Altså, det kunne være, at vi, vi, kunne, vi kunne prøve at pingpong lidt med, hvad, hvad forstår vi egentlig ved den her gamle sure mand. Altså, jeg tror... At forskellen imellem at være
1: ung og være gammel i virkeligheden handler om, at den unge har blikket fremadrettet, hvorimod den gamle har blikket bagudrettet. Mm -hmm. Som gammel er man tilbøjelig til at have blikket stiftrettet mod bakspejlet, og at leve i sin fortid. Hvorimod unge mennesker ikke og jeg har nogen fortid på samme måde, som man har som gammel. Og derfor er det mere naturligt for unge mennesker at rette blikket fremad, fordi der er så meget, der venter på dem. Ja. Og det tror jeg er den væsentligste forskel imellem at være ung og gammel. Og det var lige præcis også den følelse, jeg selv havde. Ja. At jeg var havnet i en situation, hvor jeg så mig selv som, som øh, hvad skal vi sige som overlevende efter et godt liv, men uden ret meget at glæde sig til. Der var ikke ja. rigtig noget livsindhold, som jeg kunne få øje på, øh, som ville have værdi for mig. Det forekom mig at være, øh, som om løbet var kørt, øh, at, øh, at sådan var det, og at jeg ikke var i stand til at gøre noget ved det.
0: Der var ikke noget at se frem til, måske. Altså, øh, man siger, at tro, håb og kærlighed. Vi har brug for... For et eller andet, det sidste vi skal, ja. vi vil miste, det er i virkeligheden øh, altså håbet ja. om ja. det gode liv, eller ja. noget vi, vi, vi kan se frem
1: til. Ja. Men det er jo sådan for mig, øh, sådan en hovedpointe, den her med, at, at mit blik var bagudrettet, og jeg levede i fortiden, og ja. at det var en fejl, at det, det det måtte der gøres noget ved. Det var der så nogen, der hjalp mig med, det kan vi så komme tilbage til. Men, ja. men det, det var jeg ikke ret god til, at øh, iscenesætte selv.
0: Nej. Så, og er det også en af de der karakteristik ved den ved den gamle sure mand? Altså, som jeg ser det i hvert fald, så kan jeg jo byde ind, at jeg ser det som en, der, der netop øh, er løbet sur i, 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 måske i livet, øh, ser sig selv som offer. Øh, ja. øh, måske ikke har de der relationer på plads øh, måske også kombineret med at øh, konen hun ikke gider længere at være sammen med en og, øh, og, og det kan også være at man har til, til haft sit arbejde som den, den bærende identitet og nu er man gået på pension, hvad er der så? Øh, og man har måske ikke nogen fritidsinteresser eller netværk og, og øh, at man så ender i sådan en øh, Ja, hvordan føltes det egentlig at være den gamle supermand?
1: Altså, det føles jo ensomt. Det er Aha. en ensom tilstand at være i. Og det har selvfølgelig noget at gøre med, at man mangler nogle relationer. Og det hænger så jeg hænger så sammen med, i hvert fald for mit vedkommende, at jeg igennem et langt liv har været tilbøjelig til at overlade rigtig mange vigtige ting til min samlever, altså til min husbrug. Ja, eller rett sagt mine hustruer, både den første kone jeg havde den anden kone mm -hmm. jeg havde, som jeg lød ikke bare låde overtage, men som jeg faktisk meget bekvemt overlod ting til al logistikken var overladt ja. til hende. Det var hende, der lavede aftalerne øh, om familiefester og vejfester, og om vi skulle deltage i det ene eller det andet, eller om vi skulle invitere gæster på lørdag osv. Det er sådan en ting, der lå i hænderne på hende, fordi det var bekvemt for mig. Så jeg ja. kunne nøjes med at sige ja eller nej, eller nække eller ryste på hovedet, når, når spørgsmålet var, om vi skulle til se, min svigerdænders fødselsdag, eller, eller, eller hvad det ja. nu var. Og det var jo sådan en flugt fra, øh, altså en bekvem flugt fra noget, som jeg troede var ligegyldigt, men ja. som har vist sig for mig absolut ikke at være ligegyldigt. Ja, så hun blev øh, min og vores logistikchef ligesom hun overtog øh, flere og flere andre opgaver, hun var bedst til det med internettet, og derfor var det hende, der stod for det ene og det andet, og det tredje, der var relateret til ny teknologi, og så videre. Det var ikke, ikke lige mig. Jeg havde igennem et arbejds, langt arbejdsliv haft øh, meget interessante opgaver, har haft et rigtig, rigtig godt arbejdsliv, og det fyldte øh, i virkeligheden meget mere end mit, end mit parforhold. Ja. Yeah. Øh, og jeg må sige, at hvis, hvis jeg havde brugt lige så meget tid på at pleje mit parforhold, som jeg brugte på at pleje min bil, så, så tror jeg, at der var nogle ting, der ville have siddet ander, anderledes ud for mig. Men det er der aldrig nogen, der har fortalt mig eller lært mig, Nej. at, øh, at det her er, nu, nu, nu skal du passe på, fordi dine prioriteringer er, er forkerte.
0: Ja, så du, du bliver mere og mere inkompetent i øh, alt det, som du senere hen fandt ud af, var utrolig vigtigt at være ja. rart at være kompetent i. Ja. Ja. Skal vi lige lave et lille sidespring over til, til det med, øh, det, det, selvom det er lidt et på kanten af emnet, men, men du havde en meget interessant pointe omkring det der med, hvad det egentlig er, vi, vi, vi lærer som, som børn. Altså, ja.
1: ja. om ja, det. Jeg kan undre mig over øh, læreindholdet lære indholdet i folkeskolen. Ja. Og det handler bare om det både om det personlige, men også nogle nogle praktiske ting. Jeg kan, ja. på det praktiske plan kan jeg undre mig over, at man lærer børn i folkeskolen at, læse, at løse anden- og tredje grads ligninger. Jeg har selv, og jeg hævder, jeg tror, jeg er, at det er måske en ud af 10 eller en ud af 30, der sender i livet får brug for at løse en anden gradslinning eller mm -hmm. tredje tredje Men det er, der er aldrig nogen, der har hjulpet mig med at få et husholdningsregnskab til at hænge sammen. Nej. Det er der ingen, der lærer nogen i folkeskolen, men de lærer at løse anden som de aldrig nogensinde får brug for, ja. og hvor der er 100.000 vis af eksempler på mennesker, der ikke kan styre deres egen økonomi. Ja. Det burde man opprioritere. Det er sådan på det praktiske plan. Så er der to andre opgaver, som jeg kan undre mig over, på, øh, at man ikke beskæftiger sig med. Der er ingen i folkeskolen, der har lært mig noget om, hvordan, eller hvad det kræver af mig at være en god forælder. Nej, det De der er noget, der med tiden er kommet ind i undervisning, som handler om, øh, om seksuel undervisning, hvor det væsentligste tema, tror jeg, nok, stadigvæk er at lære børn, hvordan de undgår for børn. Men der er <laughs> ja. meget lidt om, hvordan man, hvordan man løser opgaven at være en god forælder, eller en god for det her tilfælde, en god far for sit barn eller for sine børn, for mm -hmm. drengebørn, for pigebørn, for børn i det hele taget. Det er sådan den ene ting. Den anden ting er, at der er eller ingen der har lært mig hvordan man er en god partner i et parforhold. Nej. Det er ikke noget man lærer børn. Det må de selv finde ud af. Til gengæld lærer vi, at hvis vi skal køre bil, så skal du have 10 timer hos en kørelærer, og så skal du have et kørekort, for ja. ellers må du ikke færdes i trafikken. Og glatføre for os, du så kan... det hele... Ja, du kan sætte børn i verden <laughs> lige så tot, du vil. Øh, øh, det, 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 men at køre bil må du ikke. Du må ikke sætte en vandhane op, uden at tilkalde en VVS-autoriseret installatør eller et lampested, eller hvad det nu er. Så de der... Øh, prioriteringer af forskellige kalde fagområder, om du vil, er efter min mening helt skak i folkeskolen.
0: Ja. Og det er jo, det er jo lidt en øjenåbner for mig i hvert fald, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, at... at prøv at tænke hvis, hvis, hvis man nu havde lært det, som du beskriver her, og siger, men det fik jeg tit herlig i, Ja. I, i at forstå parforhold eller forstå en partner fordi det er vi trænet i tre år, inden ja. vi skulle til eksamen i det så det har vi en vis indsigt i ja. Hvad, kunne det gøre en forskel for, for hvordan vi, vi ser os selv som ældre ja. for eksempel i forhold til at vi rammer ind i det der sorte hul med den gamle og surmand kunne man måske forestille sig ja. i hvert fald du havde, vi havde det der med vi kom fra det med par Forhold, at, at du i virkeligheden oplevede, at du blev, og nu er det mig, der lagde ordene i munden på dig, at du blev øh, mere og mere inkompetent, som tiden gik, fordi at, at det var faktisk din kone, der havde styr på relationerne og på aftalerne og på initiativerne, og du, øh, du tog dig måske mere arbejdslivet og...
1: Ja, 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 og faldt i til, øvrigt til indholdsløse aktiviteter. Jeg begyndte at spille golf, golf, for eksempel. Og det er jo en indholdsløs foretægelse, at man sammen med fire eller tre gode venner stiller sig op og slår en lille hvid bold, så langt væk man kan, og så... Øh, kommer man rundt sammen med de gode venner og finder den, og så fejrer man gensynet med bolden, ved at igen og slå den lige så langt væk, du kan, hvorefter man igen starter en eftersøgning. At det kan man få hele dagen til at gå med. Og det må jo faktisk høre ind under det, der man må kalde, indholdsløst.
0: Men du har samtidig beskrevet, at, at det giver noget.
1: Ja, det, altså, det, det giver versionen. selvfølgelig noget socialt, men det ja. giver mig jo navnlig den alder, jeg har fået nu, øh, det giver mig jo de der 16.000 skridt, som det giver at gå 18 huller på en golfbane, og det har jeg godt af. Ja. Og det er det, der gør, at jeg vil blive ved med at spille golf, fordi de 18.000 skridt et par gange om ugen eller tre, de gør mig rigtig godt, og alle siger, at det er og sundt. Og det tror jeg på.
0: Men hvis vi så går tilbage til den gamle mand, kunne man forestille sig, eller ikke den gamle surmand, kunne man så forestille sig, at at øh, der faktisk ligger en, en, en større værdi i at spille golf, end øh, at man får gået nogle kilometer. Men at, at det, som fx kvinder kan, man taler aldrig om den samme gamle sure kvinde, øh, at, at det der med relationer, øh, og bare det at være fysisk sammen med nogen, ja. øh, og bruge tid på noget, om det så er, at man sidder og drikker kaffe, eller øh, man strikker, eller man, øh, man cykler, eller man et eller andet, at, at det faktisk også i sig selv er en pointe for det gode liv. Det er du ret i. Jeg oplever jo med mig selv,
1: at jeg tidligere var drevet af en slags konkurrencegen, som gjorde, at jeg ville gerne vinde, jeg ville gerne være så dygtig til det som muligt, og, og så videre. Og det er jo nu afløst af, at jeg har måttet indse, at at fra nu af, eller fra for nogle år siden, går det faktisk øh, tilbage. Og det bliver faktisk dårligere og dårligere til at spille golf, fordi sådan er det jo nu en gang, når man bliver ældre. Og det har så fået mig til at, øh, at indse, at værdien i det ligger, som jeg sagde før, i de, i de 16.000 skridt. Men de, værdien ligger også i, at der er et socialt samvær. Mm -hmm som øh, kommer til at fylde mere og mere, og som betyder mere og mere øh, for mig, og det er også en god forklaring på, at, eller det hører med i forklaringen på, at jeg bliver ved med at, at bruge tid på at, at rundt og lede efter den lille ja. hvide bold. Uh,
0: ja. Fordi det måske umiddelbart virker meningsløst, hvis man tager det sådan for, hvad det er, hvis man skulle beskrive det ja. i en sms-længde, ja. men men, men måske ligger der alligevel en, 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 en Lidt guld der Fordi du har, du har fortalt mig at, at du i dag er meget Interesseret i at opbygge Nære relationer Ja, ja det er jeg Jeg er meget optaget af
1: At, at ændre eller hvad skal vi sige Udvikle og udbygge og etablere øh, Gode Relationer Til både dem der står mig nær, Men også dem der ikke står mig så nær. Jeg har tidligere, jeg kan sådan bruge billedet på det, som er, at i forhold til min nærmeste familie, jeg har to børn, en datter og en søn, at jeg har helt til følt mig i, i det der familieskab med dem. Der har jeg egentlig følt mig som passagerer. Mm -hmm. Og nu er der, så, er der så i de forløbende år, er der så sket en udvikling, som gør, at jeg mere føler mig som en af besætningen. Ja. Og der er forskel på at være en af besætningen og være passager. Ja. Det betyder, at jeg i forhold til min nærmeste familie har fået opgaver og har fået ting, jeg gør sammen med mine børn og mine børnebørn. har fået ting, jeg ikke gjorde sammen med dem tidligere. Og som jeg er helt sikker på, at både de og jeg føler som gode, forandringer. Altså noget, som både de og jeg har glædet af, navnet jeg har glæde af. Og det er sådan en, en forandring, der er kommet, og den smitter også af på mine øvrige relationer. Hvad jeg, jeg, er sådan en, jeg er nok en lidt kantet person, og øh, har også sådan lidt, lidt konfrontatorisk øh, tilgang til mange ting. Ja, det kan jeg godt se, ikke er særlig hensigtsmæssigt i alle Situationer. Det kan være hensigtsmæssigt, øh, men det er det absolut ikke altid. Mm -hmm. Og jeg har savnet evnen til at neddrosle min konfron konfrontatoriske trang, at neddrosle den og i stedet for øh, søgt at etablere øh, gode, sunde, relationer gerne til mennesker, som jeg ikke deler synspunkter med. Det er, ikke, det er nemlig ikke nødvendigt, at man deler synspunkter med. Derfor kan man jo godt have en god relation mm -hmm. til hinanden, selvom mm -hmm. man mener øh, noget fuldstændig modsat. Det kan man se ude af vores politikere, der drikker kaffe ja. sammen, hvad enten de er enhedsliste folk eller ja. konservative, ja. eller det der er
0: værd. Øh, så, så, så det, det ja. kan
1: sængslet sig gøre, og det kan det også i min tilværelse.
0: Ja, Føler du, at i forhold til, man kan sige, før du blev den gamle surmand, til at du var i en periode med den gamle surmand, til at du er kommet væk fra det, er du gået på... I dag føler du, at du er gået på kompromis med dig selv for at, at blive en... Nu kalder jeg det bare en bedre udgave af dig selv. Altså for eksempel dine konfrontatoriske tilbøjeligheder. Er det, er det egentlig noget, som du, du tænker... Er jeg simpelthen nødt til at nedtone det, jeg egentlig er, fordi jeg har brug for... Så virker det bedre i forhold til relationer? Eller var det i virkeligheden noget, du bare fandt ud af, det kan jeg godt håndtere?
1: Det er en erkendelse, som jeg er nået frem til, ved at have forskellige oplevelser. det handler både, både om at have samtaler, men også at læse bøger og, og, og få ting i gang, som, som får en til at, øh, at hæve øjenbrynene, eller tænke, gå ved, om ikke, du har tænkt forkert omkring det ene og det andet og det tredje. Og det har fået mig til, at ikke at synes, at det nu var nødvendigt, men jeg har set det som noget... Altså, der har ligget nogle gaver, Gave, som, ja. som jeg øh, ikke har været opmærksom på. Og det er sådan lidt mere utræret, har jeg også øh, er nået frem til sådan en erkendelse af, at det er næsten ligegyldigt, hvor trist ting, en ting kan være, eller hvor sørgelig eller hvor tragisk en ting kan være, så gemmer der sig næsten altid en gave bagved, som, øh, som man kan have stor glæde af, og som ikke kan hvad skal vi sige, fjerne det tragiske, men som hører med i billedet af det, der skete, øh, men som, en, som noget positivt. Ja. Øh, så så, så vi de, selv de, de værste ting gemmer der sig noget, som, øh, som, som kan være en gave.
0: Ja, kunne du komme med et eksempel eller to omkring det? Ja.
1: <laughs> et, et godt eksempel for mig er, at øh, da min kæreste den og jeg, øh, øh, da vi var kærester, øh, blev min kæreste gravid, og vi ventede vores første barn. Det var tilbage i midten af 60'erne, slutningen af 60'erne. Mm -hmm. Og det var på et tidspunkt, hvor der ikke var fri abort. Og havde der været fri abort, så havde øh, vi valgt det. Men der var ikke fri abort, og den eneste vej til abort ville være noget illegalt kvaksalveri, og det valgte vi selvfølgelig fra, mm -hmm. og derfor fik vi et barn. Men hvis der havde været fri abort dengang, så havde jeg ikke haft min søn i dag, og jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre Nej. Uden, uden ham. Nej. Så bag den sørgelige kendskærning af det, at vi ikke kunne få en abort dengang, gemmer ja. sig en gave, som er overstråler mange gange, hundrede, mange hundrede gange, den omstændighed, altså hvad skal vi sige, irritationen over, at man ikke kunne få øh, have fri abort, som, ja. som, som et, for mig et godt eksempel. Ja. Et andet, men ikke, øh, ikke helt af samme skuffe. Min kone har mistet et barn, øh, som druknede som år og som døde efter at have ligget bevidstløs i et år. Og da det stod også klart, at hun aldrig ville blive til menneske, rigtig menneske mere, besluttede vi, at vi ville have et barn til ja. en lille søskende til den søn, vi havde. Og det besluttede vi trods det, at vi havde besluttet os mange år tidligere, at vi faktisk ville have to børn. Men vi valgte altså at få et tredje. Og grunden til, at vi valgte at få et tredje, var ulykken med vores barn, der druknede. Og var det ikke sket, var hun ikke druknet? så havde jeg ikke haft min datter. Nej. Og det er selvfølgelig ikke det samme, som at sige, det var godt, hun druknet. Nej. Men det er alligevel en. Altså, det er, det er noget, som, som tæller i det samlede billede også, at vi fik en datter, som jeg heller ikke ved, hvad jeg skulle gøre uden i dag. Nej. Øh, og det er altså også en, en, en lidt andet slags eksempel på, hvad, hvad der kan være at alligevel kan, kan gemme sig bag, bag gode ting, eller ja. bag dårlige ting.
0: Ja. Og det er jo... Altså, har, det, har det meget med skal vi sige, mindsetet at gøre, selvfølgelig at, at leve med og håndtere og være trist til mode og alt det her, der ligger i tragedier osv., og men, men, men også se, hvad det så kan, kan gøre gode ting, altså afledt, eller... Jeg er. tror, det
1: kræver vilje, lyst og vilje til, at, at vil se det man skal være opmærksom på, at der kan findes ting, som man skal kigge godt efter for at få øje på. Og i situationerne er det jo meget svært. Altså, der var også der, da hun lå bevidstløs i det år, der, der var der ikke ret meget andet end det, der talte. Nej. Øh, og sådan er det. Men senere hen, når man tænker på sin tilværelse, så er det, så er det en, i allerhøjeste grad en omstændighed i forhold til de triste ting, man har oplevet, at der kom noget i stedet som ikke var erstatningen for det, man mistede, men som har en værdi og som er værd at tage med i det, i det samlede livsregnskab, når man gør det op. Ja. Og det kan få en til, tror jeg, også at skifte fra en tilværelse, som for mit vedkommende primært, var levet i, hvis man kan bruge det udtryk, var levet i mål, og hvor jeg synes, at min melodi i dag, den er mere i dur. Ja. Det er sådan den, den, den store forskel på det, eller ja. mellem de to situationer.
0: Ja. Og øh, i forhold til det, der så skabte øh, den surgamle mand i dig var det med, at din kone hun faktisk valgte at sige ja. det, vi skal ikke fortsætte, vi skal ikke klinke skovene vi Nej. skal ikke forsøge igen var det også en, et eksempel på ja. at der kom noget, ja, noget det er godt ud af det
1: det, det, ja, det er et rigtig godt eksempel jeg var, det var ikke mig, der ønskede skilsmissen det var hende og jeg var mest for, at vi forsøgte at klinke skovene, det ville hun ikke være med til og det var jeg både ked af men også utilfreds og lidt fortørnet over men nu burde jeg sende hende en stor buket roser, fordi jeg har indset, at siden vi gik fra hinanden, har jeg fået et liv, der er langt bedre, end det, jeg ville kunne have fået med hende. Og jeg er overbevist om, at hun siger det samme. At hun, efter at være øh, fri for mig, øh, har fået et langt bedre liv, end hun ville have kunne få sammen med mig. Ja. Så det er også det er faktisk samme, at samme skuffe der gemte sig en gave i skilsmissen, som var... Og det kan man roligt... Der må man godt tage det til indtægt. En gave, som var langt større end tabet.
0: Ja, for jeg er begge to.
1: Ja, det tror jeg. Det ja. er jeg overbevist om. Ja. Jeg tror, hun siger det samme som jeg. Jeg ja. ved det ikke, men jeg tror det.
0: Ja, fordi det er jo... Som jeg hørte, så er det jo ikke... Så er det er ikke sådan øh, en eller anden øh, dårlig måde at håndtere Nej. en stolthed på at sige... Ja ja, faktisk er det blevet bedre, efter du forlod mig, ja. men i virkeligheden så er man bare trist ind i. Men hvad mener det er, i bedste mening, at, at det var det rigtige, ja. og hun havde ret, faktisk. Ja. ja. Og det er jo egentlig noget af en erkendelse.
1: Øh, ja, og den er med til, at det er jo med til at ændre sit syn på det, man er i nu. Det ser jeg så positivt på, for jeg har fået et langt bedre liv, end jeg havde dengang. Ja. Og bare den, nye følelse af, at jeg har et bedre liv, er jo med til at gøre mit liv bedre. Ikke? Så ja. der, der, der er også nogle mekanismer inde i ens hoved, der bidrager øh, øh, til det gode liv, som jeg har, som jeg har fået nu.
0: Ja. Og når du har det gode liv, som du oplever i dag, så er det jo ikke kommet af sig selv, øh, forstår jeg på, i forhold til det med, at, at øh, du sådan set har været i den her gamle supermand mandrollen, men der var noget, der skete, siden du kom ja, ud af den.
1: Ja, det er rigtigt. Øh, jeg var langt nede efter øh, bruddet med min eks, og øh, i forsøget på, at klinkeskårene Fik vi kontakt til en god ven, øh, som min søn Sti har, som hedder Morten. Og Morten er øh, øh, blandt andet parterapeut. Uh -huh. Og han tilbød sig som maler, eller hvad skal vi sige, som terapeut i forhold til os, at, øh, at øh, have samtaler med os, hvor vi kunne overveje, hvad vi skulle gøre. Og under det forløb gik det op fra ham, at jeg er sikker på, at jeg var faktisk temmelig langt nede. Og jeg var så langt nede, at han gik til min søn og sagde, at vi bliver nødt til at hanke op i den gamle, fordi ja. han har det skidt, og det blev de så enige om at gøre. Og det gjorde de ved, at, at vi havde, de tilbød mig. De syntes, vi skulle prøve at snakke sammen om fremtiden. Og det gav yeah. både Morten, og det gav også en sådan sti, der hver for sig tilbød mig, at vi kunne have samtaler om, øh, om, om tilværelsen. Og det fik yeah. vi så i stand, sådan at jeg havde sådan timelange, time dybe samtaler, som i virkeligheden ikke bare handlede om mig, men som også involverede dem og deres følelser i forhold til livet, og der kom sådan en proces i stand, som førte til, at jeg over for denne Morten udviklede en relation, der i dag gør, at vi er venner, og jeg tror, jeg er lige så god en ven for ham, som han er øh, for mig. Og, og det er en fantastisk forudsætning for at kunne have øh, gode samtaler øh, med hinanden. Jeg havde den samme relation til min søn, som, som øh, jeg altid har haft en god relation til. Og han tilbød sig på samme måde. Og det var dels de samtaler, som fik mig til at vende blikket fremad, frem for bagud. Men det virkede også på mig, at de en gang imellem kom og stak mig en bog i hånden og sagde, «Tag lige og læse den». Og når vi så mødes næste gang, måske om en måneds tid, det var sådan, der kunne gå en måned imellem, at vi havde de der samtaler. Mm -hmm. Prøv om du kan få den læst ind næste gang. Og så når vi mødes næste gang, øh, lad os så lige høre om er det noget, der vækker tanker i dig, eller er det noget, du kan bruge? Yeah. Og det gjorde jeg. Det var jo sådan det var... Folk, som jeg kan tolle, og David Dejda, og Brandy Brown. Mm -hmm. og, men også Peter Bastian, ja. øh, for eksempel, som, som i øvrigt lærte mig, måske det vigtigste af alt, jeg lærte under hele processen, og det var i hans, i hans bog Mesterlærer, hvor han skriver, at det er ligegyldigt, hvor en situation du havner i, siger han, så det mest ynkelige, du kan gøre, det er at trække offerkortet. Mm -hmm. Du må aldrig nogensinde se dig selv som offer. <laughs> og det var øh, det var sådan en, en rigtig vigtig lære, fordi jeg tror vi har vi gamle sure Men Det var meget tilbøjeligt til at se os selv som ofre for nogle omstændigheder, som kom udefra øh, en tosset kone eller noget andet, som ja. ikke var som det skulle være, øh, og uden at indse, at den eneste, der virkelig kan gøre noget ved min situation, det er mig selv. Øh, ja. det, det, det overså man og, og ja. forholdt sig i stedet for til de der forbandede omstændigheder der var så det handlede også om at læse bøger og efterfølgende at drøfte hvad står der i de bøger er der noget af det som du kan bruge er der noget af det som du ikke forstår og som vi måske skal snakke igennem og det var utrolig givende for mig Ja. Øh, de, øh, de bøger, jeg læste Der jeg, der var mange ting Selvfølgelig, som jeg forstod Men der var gud, også øh, Mange ting, jeg ikke forstod Og der oplevede jeg en ting Som var ny for mig Som var At når jeg har læst En tekst, som jeg ikke forstår Så er jeg opmærksom på At jeg ikke forstår den Og når jeg så forlader mm -hmm. denne tekst og vender tilbage til den igen, måske om en måned, så kan jeg opdage, at jeg i mellemtiden jeg har forstået den. Ja. Det er ligesom, der, der sker et eller andet, ligesom der er noget, der hedder ens underbevidsthed. Ja. At ens underbevidsthed kan arbejde med nogle ting, som man tankemæssigt har sat i gang... Og ligesom hvis du og jeg sad og snakkede om, hvad er det nu, han hedder, så kan vi ikke huske det, og så snakker vi videre, og så efter 10 minutter, så er der en af os, der siger, han hedder Anton. Ja. ja, selvfølgelig hedder ja. han Anton. Så der, der sker noget, tror jeg, i min hjerne, som gør, at jeg arbejder videre med ting, som lige pludselig kan vise sig som løsninger på spørgsmål eller ja. som jeg ikke tidligere har forstået, og det er egentlig en... en en underlig, men også en forunderlig egenskab, ja. øh, synes jeg. Ja, det er det. Hvis det i øvrigt er det en rigtig agttagelse, ikke?
0: Nå jo. Men det, det kan jeg godt genkende. Jeg, jeg har sådan en... Øh, jeg kan faktisk ikke finde ud af, om det er en model, jeg selv har udviklet, eller det er bare noget, jeg har drømt om. Øh, ja. Men sådan en cirkelmodel, hvor, hvor man starter nede i, i nederste venstre hjørne, hvor man siger, at man starter som øh, ubevidst inkompetent. Det vil sige... Ja, det kan være i alt. Det kan også være i for forståelsen af sig selv. Så, øh, at man, øh, man siger, jeg ved ikke, hvad der foregår, og jeg kan heller ikke løse, jeg kan ikke gøre tingene rigtigt, fordi jeg er ubevidst om det, og jeg er der ikke en kompetent. Så kan man få indsigt. Øh, det er så det, det, du har gjort. Både ved at snakke med mennesker, og, og blive inspireret, læse nogle bøger, og så måske sige, det, jeg tror, jeg er med på noget af det, og der er noget af det, det kommer stille og roligt. Så bliver man bevidst inkompetent. Det vil sige, at jeg ved noget. Jeg, jeg, kan, jeg kan forstå nogle sammenhænge, men jeg er ikke i stand til nødvendigvis at handle rigtigt hver gang. Ikke? Og så, så kommer man ud og, og, og begynder at arbejde med det, og realisere de her, den forståelse og den indsigt, og den bevidsthed, man har om det. Så kan man komme over i den tredje del, der så hedder, at jeg er bevidst kompetent. Det vil sige, at jeg ved, hvad jeg gør, og jeg kan gøre det rigtigt. Men det ypperste, som jeg ser det i hvert fald, det er så at komme tilbage igen i cirkeligheden i de fjerde kvadrant og sige, jamen når jeg har gjort det tilstrækkeligt mange gange, så ligger det på ryggraden, hvad det så er. Så bliver jeg ubevidst kompetent. Det vil sige, nu skal jeg ikke engang tænke over det længere. Jeg gør det bare rigtigt, fordi jeg har, jeg har så mange kilometer på tælleren, og jeg ved, hvad der betyder noget, og hvordan jeg skal forstå verden og mig selv, og jeg har erfaring i det. Øhm, og det er, så er vi lidt tilbage i det der med, du nævnte med, for eksempel, hvorfor lærer vi det, vi lærer i skolen, og hvorfor lærer vi ikke nogle andre ting, som det havde da været langt mere nyttigt at træne op allerede fra ungdommen måske, ja. eller i, senere hen i parforholdet, eller ja. hvorfor ender vi som, som en, der, der, er, der er nærmest der er ubevidst inkompetent ja. om øh, det sociale? Det er jo, det er jo egentlig tankevækkende.
1: Ja. Det, det, det lugter så lidt af instinkt, som man udvikler, ikke? Jo. At man kan gøre noget instinktivt rigtigt, ikke?
0: Ja, lige præcis. Så når du er der, hvor du... Vil sige, du var jo med på ideen om, at du skulle have hjælp udefra. Er det i virkeligheden et springende punkt for, om man kan komme ud af den sure gamle mand. Fordi det lyder det, det som om, at det, det var du med på. Men tror du, at alle sure gamle mænd er med på præmissen om, at nu kommer der nogen og samler dig op? Nej, det, det, de
1: det tror jeg ikke alle er. Og for mit vedkommende, var jeg jo, øh, var jeg jo heller ikke parat, før jeg, før jeg blev parat. Og det betyder jo, at at jeg var ikke, jeg var slet ikke opmærksom på at der forude kunne ligge noget og vente på mig, som mm. var værd at samle op. Okay. Så det krævede jo for mig, at jeg, at jeg havde en grundindstilling, som jeg tror faktisk var rigtig god, og det er, at når nogen, når kloge, når kloge jeg vil lige sige mænd, når kloge mennesker med god vilje, som vil mig det bedste, foreslår mig noget rød, så er det om at høre efter. Mm -hmm. Og det mindste, man kan gøre, det er at høre efter, når man i øvrigt respekterer dem, det kommer fra. Så for mig var det vigtigt, at det i hvert fald ikke skulle være noget med, at hvis det her, det ender rive galt, så skal det i hvert fald ikke være på grund af min dårlige vilje. Så når Stig og Morten tilbyder at være min sparringspartner, så er det om at stille op. Øh, og det ville være fuldstændig tåbeligt at sige nej tak til, til den gave, som det i virkeligheden var. Ja. Og det tror jeg er vigtigt for alle, at man åbner sig, og at man indser, at det er så meget op i tiden, det her med, at... Øh, at øh, at, at, at lukke sig op og gøre sig synlig og at vise sin sårbarhed. Øh, det anså man jo. Altså, jeg har jo levet i en tid, hvor, hvor man så ganske anderledes på tingene. Sådan er det ikke mere. Altså at, at vise sin sårbarhed er vejen til også at komme videre selv. Altså ved at lukke sig inde, luk, lærer man jo også omgivelserne, at de skal lukke sig inde. Mm -hmm. Så hvis man vil en konstruktiv dialog, så er det noget med at lukke op og inviterer, og du får jo aldrig mere, ja, det kan du, under tiden kan du få mere, mere end du giver. Så mm -hmm. hvis du selv lukker af, så, kan du, så har du også lukket af for det, du modtager. Ja. Så det handler om at, 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 at gøre sig åben over for påvirkning, og det gør man jo, når man har tillid til, at der er nogen, der vil egentlig godt. Ikke?
0: Ja. Hvis vi skal lave en lille spring hen i det med sårbarhed, så det er det jo sådan et, et, et ord, der er kommet frem, og som flere og flere taler om. Ja. Samtidig med at der også er, er den, skal vi sige, måske den gamle garde, der vil sige, ja, okay, det er, det, det, det er et problem. Sårbarhed det er et problem. Det er noget, du skal have rettet op på, så det bliver til en styrke. Og der er ingen grund til at vise sårbarhed i hvert fald. Hvorfor skulle man det? Det er sådan meget sådan business-versionen af det, ikke? Men kan du få lidt mere ud hvad, hvad det er, der, der ligger af styrke i at vise, at man ikke er verdens stærkeste, hvis det var det, det handler om? Altså, vi er jo vi er som mænd, er vi jo
1: konkurrencemennesker helt fra fødslen af, tror jeg, i en eller anden grad. Mm -hmm. Og vi, er, vi skal klare os, og det ligger i vores uddannelse, og det ligger i hele vores samfundssystem, at, at vi skal klare os, og at, at du er din egen lykkesmed, og du lærer egentlig ikke at lukke dig op. Øh, sådan, det, det er der ingen, der kommer og siger, at det er sådan et grundlæggende, et grundlæggende øh, vilkår, som du skal prøve, om du kan efterleve. Øh, sådan er det jo ikke i samfundet. Og jeg har været meget tilbøjelig til at, at lukke af, når det, kom, når det blev for personligt, har sagt. Mm -hmm. Men jeg har jo oplevet den gave, der ligger i, at øh, når man viser andre tillid og lukker, ind, og lukker andre inden for ens liv, man skal selvfølgelig ikke gøre det over for hvem som helst. Man skal gøre det ude, ude, altså blotte sig, eller hvad skal vi sige, åbne sig over for de mennesker, som man synes øh, er værdige til at have ens tillid. Mm -hmm. Og der tror jeg, at gensidigheden betyder meget. Altså min, den gensidighed, som jeg nåede i forhold til Morten og Stig, er det er jo også nøglen til, øh, at der kommer øh, noget godt ud af det for mig. De har været lige så åbne om sig selv og deres udfordringer over for mig, som jeg har været over for dem. Mm -hmm. Og det er jo ikke noget, du møder, tror jeg, hos en til. Nej. Du, 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 jeg ved ganske meget om Morten, og, og jeg ved ganske meget om, om Stig, altså min søn. Og det, gør, det har de jo også vidst, har han altså de, de lever jo deres liv på, din, på den samme måde, som de anbefaler mig at gøre det. Og det vil sige, vi drøfter ting, som man ikke drøfter med hvem som helst. Øh, øh, og det, det skal jeg ikke eksemplificere, men vi er meget åbne over for hinanden, Mm -hmm. Og i forhold til Morten, som jo er den fremmede i det her selskab, min søn, det giver næsten sig selv, men, men over for Morten har jeg udviklet en fortrolighed, som, øh, som er unik, i hvert fald for mig. Ja. Og som jeg ikke ville undvære.
0: Nej. Hvor godt kendte du ham i forvejen?
1: Jeg kendte ham, og han var jo... Øh, han var medlem af en mandegruppe, som min søn også er medlem af. De har haft en velfungerende mandegruppe i mere end 15 år. Uh -huh. øh, I gang sætter David Dejda, øh, øh, som de har, haft, de har stadigvæk, og som er øh, rigtig, rigtig god for den. Det er en fantastisk mande, mandegruppe, de har der. Og øh, derfra vidste jeg, hvem han var og har været, når jeg har været gæst hos min, min søn og hans familie i, i, som bor i København. Så har Morten og hans kone Tina også været der, og jeg har lært dem godt at kende, og har jo også fået en nær relation til Tina, som er også parterapeut, og coach og så videre, uh -huh. øh, mindfulness-lærer, uh -huh. øh, havde sagt. Og hende har jeg også været sådan lidt i kløerne på i en lidt anden sammenhæng, det kan vi komme tilbage til en anden gang. Uh -huh. men, øh, men det har været meget, meget givende, og jeg tror også, at øh, jeg tror også, at jeg betyder noget, øh, noget for dem, øh, som ikke bare er, at jeg har været en mand med nogle problemer. Jeg tror, jeg fylder noget i deres øh, bevidsthed, som, ja. øh, som jeg sætter pris på, og jeg tror også, de sætter pris på det.
0: Ja. Så i forhold til... Jeg er interesseret i den der hvordan, øh, den processen ud af den gamle surmand... Øh nu, nu øh, siger du så jeg, som jeg hørte dig i hvert fald sige det så, så betyder det med at øh, den der tillid må, måske er opstået gennem selvvis man selv sårbarhed eller øh, at man kan komme ind i sådan en god øh, spiral øh, og den er jo lykkedes men jeg, jeg, jeg tænker hvad, med, hvad nu med alle de her der stadigvæk er, er gamle sure mænd hvad er det er der en hemmelig sovs? Er der et eller andet, der skal til for, at kan alle komme ud af det med andre år?
1: Altså, for mange vil det være omvendt i forhold til min proces. Min proces startede med, at Morten og Stig havde serveretten. Mm -hmm. Det var dem, der åbnede ballet. Det var dem, der tog fat i mig og sagde, Niels, vi skal have snakket om nogle ting. Og det vil sige, det er de, dem, der havde serveretten. Okay. Og øh, jeg tror, at hvis man sidder som en, den gamle sure mand, øh, sådan i al almindelighed, så tror jeg, at man ofte vil være nødt til selv at tiltage sig serveretten. Og det gør mange jo også ved at henvende sig til en terapeut eller en coach, eller øh, øh, whatever, øh, som, kan, som kan hjælpe en. Men jeg var jo så heldig, at der var nogen omkring mig, som fik øje på mig, og som sagde Niels, vi skal have fat i dig, ja. fordi der, der sker ikke der sker nogle ting der ikke er i rigtig øh, i forhold til dig, og det var jo et svinehelt, øh, at, at ja. det foregik ikke på den måde. Og der må jeg nok sige, der jeg har jeg været heldig at stille en mange andre sure gamle mænd tror jeg er jeg bange for.
0: Ja, for er det ikke også en, øh, selv jeg godt kan forstå øh, øh, det gode i at, at komme ud af den rolle. Er der ikke også nogen oplagte fordele i det, at være den gamle surmand?
1: Jo, det er komfortabelt. Ja. Det er,
0: det er trygt på en eller anden måde. Man er ligesom på hjemmebane. Ja, det er komfortabel
1: komfortabelt, og, og man føler sig godt tilpas. Og det er jo en rolle, som ikke kræver kalorier. Altså, det, det, det er helt af sig selv, og man kan dyrke den med sin iPad og sin Golf, hvis yeah. det er det, man vil, eller, eller sit hængekøje. Altså, man kan dyrke den, dyrke den i fuld, 100% fuld passivitet, og det er noget, yeah. der værste værst, der findes, ikke? Yeah. Så det kræver ikke noget af en. <laughs> Det gør det andet derimod. Hvis man lige pludselig, altså hvis man vil det der med at vende blikket fremad, frem for bagud, mm. ja. så kræver det jo, at der er nogle ting, man tager stilling til, og noget, noget man siger til sig, det er at sådan skal det ikke være længere. Der er noget, jeg vil ja. holde op med. Øh, og der har jeg sådan en fornemmelse af, at det der med at lave justeringer, det er meget sværere end at lave øh, paladsrevolutioner. Aha. Jeg tror, det er næsten umuligt at skære sit cigaretforbrug ned fra 20 til 15 varigt. Ja. Jeg tror, at man kan lykkes med at skære det ned til 15. Men når det har været på 15, så vil det gå et tid, så bliver det 16, og så bliver det 17. Ja og så ender det måske op på 22. Ja. Øh, jeg tror, det er nemmere, og sådan har jeg det i hvert fald. Øh, jeg røg selv som en skorsten først i om dagen, indtil jeg blev skilt første gang i 1991. Og øh, min kone røg også som en skorsten og døde senere af det. Øh, men jeg røg som en skorsten, men besluttede mig til, at nu holder jeg op med at ryge, og jeg holder op med at ryge fra den ene dag til den anden Ja. og har siden den dag hverken haft trang til at få en cigaret i munden, eller taget et drøn af en cigaret, øh, har sådan brugt det, øh, jeg er faktisk sådan bevidst over for mig selv. Jeg har nyttet når jeg er sammen og ryger, for jeg har brugt det til at sige til mig selv, det er fandme godt, du ikke er, selv, er lige så dum som dem. Øh, og det har sådan været min, min moralske oprustning i forhold til det. Men jeg tror, det er sværere at lave justeringer, fordi justeringer har det med at invitere til tilbagefald. Det har paladsrevolutionerne ikke. At hvis man sætter sig for, at noget skal være væsentligt anderledes, så starter det jo med, at man forkaster det hidtidige. Mm -hmm. Og det er jo det, der er brug for, når man skal skabe forandring. Hvis ja. man tager det hidtidige med som bagage. Ja. og justerende ned fra, 15, eller fra 20 til 15 cigaretter, så er det jo en justering, der tager udgangspunkt i de 20, hvor mit udgangspunkt var, at jeg skal for fremtiden ikke være ryger.
0: Ja, det er jo en det helt er, anden... Det er
1: til at forholde sig til.
0: Ja.
1: Fordi det, det ved man, hvad er. Ja. Men fra 20 til 15, det kunne lige så godt være 17, ikke? Altså, ja. Så den tankegang, den måde at agere på, har jeg prøvet at, at praktisere. Og det er ikke bare sådan en nyere dato. Det har alt, egentlig altid været min, mm -hmm. min, min holdning til tingene. Og det er jo ikke alle ting, der lykkes selvfølgelig. Man prøver ting, som man, som man ikke lykkes med. Også paladsrevolutionen, altså væsentlige forandringer. Ja. Ja. At det er ikke alt, man lykkes med. Men hvis man ikke spænder til bristepunktet, så kender man jo heller ikke sit potentiale. Højdespringeren, der aldrig nogensinde har revet ned, han ved ikke, hvor højt han kan springe. Nej. Og derfor er det vigtigt, at vi udfordrer os selv til, jeg lige vil kalde det bristepunktet, at vi, vi, at vi opsøger udvikling eller opsøger forandringsopgaver, som er så svære og så udfordrende, at de er måske ikke lykkes, ja. og det har jeg da også prøvet øh, øh, med, med, med ting, der ikke lykkes. Øh, øh, og, og det synes jeg, det mener jeg at man, man skal gøre for at øh, erkende sit potentiale.
0: Ja, og det er, jo, det er jo lige noget, der interesserer mig, det med potentiale. Ja. Øh, fordi jeg altid har, har set, øh, godt nok mest hos andre, øh, noget, nogle, af nogle potentialer, som vi mennesker og de mennesker har, som vi ikke nødvendigvis aktiverer. Okay. Øh, og, og når du beskriver det på den her måde, så kan jeg sagtens se for mig, at, at, øh, at, at en af grundene til, at det ikke sker, det er helt klart, at den der lille inkrementelle øh, forandring, at at jeg skal, øh, skal den her retning, og så laver jeg de små, sikre, øh, trygge forandringer, som en, der, der slet ikke udfordrer mig. Øh, og det kan, det kan jeg godt, men... men du havde et eksempel med, for eksempel det, 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 hvis det var det offentlige, eller en virksomhed, der ja. der...
1: ja, altså i det offentlige, der bliver man af politikerne pålagt, at I skal effektivisere, I skal effektivisere 3% i år, ja. og det skal I også gøre næste år. Og i de der 3%, det krav, det, det fører næsten altid... Til, at man så siger, at løsningen på det er vel, at vi løber 3% hurtigere, at vi, at vi gør noget 3% bedre, og næste år så løber 3% hurtigere igen. Og så er der selvfølgelig nogen, der siger, at det kan man ikke blive ved med. Og jo, selvfølgelig kan man det. Verdensrekorderne de flytter sig hele tiden. Så selvfølgelig kan man blive ved med det, men... Hvis man i stedet for har sagt, at vi skal foretage en effektivisering på 40%, mm -hmm. så ville man hos de stakkels mennesker, der skulle gennemføre det, så ville tankeretten hos dem jo starte med, at de ville sige til sig selv, at dette betyder, at vi lige så godt kan glemme den måde, vi gør det på i dag. For den måde, vi gør det på i dag, har i sig selv overhovedet ingen mulighed for at kunne gøre os 30 eller 40 procent bedre. Aha. Så måden at nå 30 eller 40 procent, eller det, endnu, værre, endnu mere, mm -hmm. måden at nå det på, er at droppe den måde, vi gør det på. klem alt om, hvad vi har gjort det til, og lad os sætte os til bordet, uden at tage udgangspunkt i det. Fordi ja. det når vi ingenting ved. Den gode, der var en, der hed Bob Fosbury, der sprang højdespring en gang, mm -hmm. kan du huske det? Nej. Og han sprang, fandt på det der Fosbury-flop, hvor man nu springer med ryggen ah. på ryggen. Det er jo noget, han fandt på og vandt guldmedalje. Ja. Jeg kan ikke huske, om det var i Rom eller et andet sted ved OL. Men hans, hans drøm var jo ikke at slå verdensrekorden med en centimeter. Hans strøm var at flytte verdensrekorden 10-20 cm op. Yeah. Og det fandt han jo ud af, åbenbart hurtigt. at hvis det skal lykkes, så bliver jeg nødt til at finde for noget helt nyt. Yeah. Så, så de andre, de fortsatte med at springe deres gamle, øh, gamle deres måde og springe yeah. med ældre springer, jeg ved ikke hvad. Men han fandt jo ud af, at det skal gøres på en helt anden måde, og så lige pludselig flyttede han verdensrekorden, sådan at nu springer de allerede på, alle sammen på hans måde, men det hele niveauet er flyttet, takket være, at han ikke spekulerede i en centimeter. Nej,
0: så det var hans mindset, det var, det var han... hele hans, ja. hans, 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 man kan sige, måske havde han det rigtige udgangspunkt, at han, han ikke bare var interesseret i at, at sige, der er et eller andet tal, jeg skal en ja. centimeter over, men og sige, men hvad handler det om? Det handler om højdespring. Ja. Højdespring? Okay. Ja. Jamen, så, så har der metodefrihed. Ja. Hvis jeg lægger mig på ryggen øh, og, og, og laver en anden bevægelse ja. her, jamen så er det også højdespring. Ja. Og så kan jeg lige pludselig flytte en væsentlig højere op, hvis ja. det er det, det handler ja. om.
1: og det er den... Det er den tankegang, som jeg tror, man kan bruge i mange flere sammenhænge, end man gør det. Altså for eksempel i det offentlige. Mm -hmm. I stedet for den her bevidstløse 3% forbedring, burde man ved højtidlige lejligheder sætte sig et mål, der hedder 40%, måske eller 30% eller ja. 25% eller, ja. eller 50% for den sags skyld.
0: Ja, fordi det er ikke det er ikke kun er et spørgsmål om at sige, vi skal op på 30, 40, 50 procent mere eller mindre af et eller et andet, men at det simpelthen forhindrer os i at blive, ja. hvor vi kom fra. Ja. Altså pleje af død, ikke?
1: Som, ja. som man siger. Ja. Øh, og man skal tvinge sig selv til at, at tænke lidt nyt og ikke bare en fremskrivning af nutiden.
0: Er det en måde at øh nu tænker jeg på brainstorms, som jeg altid har haft et lidt svært forhold til, fordi det, det ender altid med, at man ikke når nogen vejen kun til mere frustration, ja. men kunne det, springer jeg selvfølgelig lidt i emnet, men, men er det også en måde at, 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 at få en bedre brainstorm med bare nye idéer, simpelthen ja. at sige, at jeg, at jeg må ikke tage udgangspunkt i det, vi allerede har.
1: Ja, altså det der med at glemme, der er selvfølgelig erfaringer og metoder og fremgangsmåder mm. og løsninger, som er endegyldige, og som vil være de rigtige osv., men der er uden tvivl for mig masser af områder, hvor man tror, det er sådan, men hvor der i virkeligheden bare er brug for øh, glemsomhed. Ikke? Altså, hvis man kunne... Hvis man havde den der lille orange knap, som er på en hver lommeregner, hvor der står, sig, CM clear, clear memory. Hvis, hvis vi havde sådan en, kunne vi have glæde af en gang imellem at aktivere den, og, ja. og glemme sin, ja. øh, sin fordom. Eller, ja.
0: øh, Alle de drivanker vi, vi trækker rundt på. Ja og... ja,
1: og det gælder jo også de der forandringsprocesser, som man selv øh, lægger og slås med i hverdagen. Ja, ikke? ja.
0: Gælder det i virkeligheden ja. øh, det meste i vores liv? Ja, at det, der, det kunne så være så tror godt jeg også, at gange... der,
1: der er en anden ting, som, som gælder... Øh, vi kunne i sidste uge læse om, at har øh, holdt op med at ryge. Ja. Har du læst det? Nej. Dronningen har holdt op med at ryge. Hun har lige været indlagt, der er åbenbart nogen der har sagt til hende at du de skulle, deres kongelige højde skulle tage og holde op med at ryge. Det hun holdt op med, det har hun udpersoneret til offentligheden. Ja. og det er klogt. Hvis man ikke fortæller sine omgivelser at man har besluttet sig for at holde op med at ryge, så er det lettere at begynde igen. Det er det. Så hun har forpligtet sig over for dig og mig. Og det gør det lidt sværere for en at ja. gå ned i døgneren og købe 20. Ja, det gør det. Prins. Øh, ja, hvad prins, hvad prins er hun <laughs> Eller kings <laughs> queens. Det gør det lidt sværere for hende at begynde igen. Ja. Og det tror jeg også gælder vores forandringer. Altså ved at ved at, at, ved at vedkende sig sine mål og sige, at dette er min akt, ja. øh, der forpligter man sig, ikke bare for omverdenen, men det forpligter også en selv. Fordi man, og det lyder måske lidt negativt, fordi man ved, at man vil tabe ansigt, hvis man i næste uge var nødt til at komme og sige, at jeg skulle begynde at ryge igen. Ja. Øh, så, så den der forpligtelse, der ligger i det, øh, vender også noget af facaden af som, man, som, man, som man, man, man gavnes af at, at forpligte sig
0: Ja, på samme måde som, altså, hvis man nu gør alt for ikke at øh, fortælle, hvad man har til hensigt, ja. øh, og kun er forpligtet over for sig selv, og så får fordelen af, at jamen, så gør det jo heller ikke noget, hvis jeg ikke holder mit løfte, fordi Nej. det er kun mig selv. Ja. Øh, at så, tilsvarende, så kan man, så, kan man sige... Forpligtet, hvis man forpligter sig udad til, ja. så, øh, så, kan det, så kan man sige, så har man, så har man vist lidt sårbarhed, ja. som jeg ser det i hvert fald. Ja. Øh, og, og det kan jo føles ubehageligt. Øh, men, men, og det kan også føles ubehageligt at, blive st at stille sig virkeligheden og sige, I må gerne stille mig til regnskab. Ja. Øh, men, men der ligger altså også noget, noget guld i det. Ja. Ja. ja.
1: Så det er ikke bare en floskel, man kan vælge, til eller fra... Det virker.
0: Det virker? Ja. ja. Så, for lige at vende tilbage til den, den gamle supermand. Ja. Øhm, der, det lyder som om, at der, der var et øh, magnetfelt, øh, ikke bare hos dig, men det forestiller jeg mig, at der er hos øh, de fleste mænd i den situation, øh, hvor det er fristende, der er mange gode grunde til at blive, hvor man er, der kom en påvirkning udefra i dit tilfælde, for din søn og hans ven. Men den hemmelige sovs. For jeg forestiller mig, at der er et eller andet, der skal til også, ud over gode intentioner og venner og nogen, der ser dig. Er der, er der noget med den der vilje eller forståelse for, eller du kan se vigtigheden af, at det her, det, det, du skal ikke, du vil ikke være der, du vil noget andet? Ja, det det er selvfølgelig en forudsætning for, at, at det
1: vil lykkes, at man vil det. Hvis man ikke vil det, så kommer det ikke til at ske. Nej. Og den eneste, altså den, der sidder med hovednøglen øh, til de aflukkere, der skal lukkes op, det er der selv at der er du... Dem, dem, der tilbyder hjælp dig, har jo i virkeligheden... De har jo ikke nøglen til de der. De, de, de kan hjælpe dig øh, til indsigt og selvforståelse osv. Og men det er dig selv, der skal ville det, og du skal have viljen til det. Øh, men evnen til det, tror jeg faktisk, de fleste af os har. Øh, men terapeuter og andre, andre gode mennesker kan være gode til at holde det der spejl op for en. Og det blev jo selvfølgelig også holdt op for mig. Jeg blev gjort opmærksom på nogle ting og blev opfordret til at overveje. Min søn bad mig på et tidspunkt om, altså far, kan du ikke nedfælde de ting, de oplevelser i din tilværelse, de ti ting, som du mener har haft størst indflydelse på dit liv? Mm -hmm. Og det kan, man jo ikke sige. det kan man jo ikke sige nej til. Så jeg satte mig jo til at skrive ned de ti ting, ting, jeg så som, som de væsentligste. Og hvor er nogen var mig absolut bekendte, men hvor jeg ved at sætte mig hen og tænke mig om også noget frem til nogen, som var mig ubekendte, som jeg ikke var opmærksom på, men som jeg som det nærmere eftertanke kom til at tænke på betyder noget for mig. Jeg er for eksempel jeg er generalist, mm -hmm. og det har jeg faktisk ikke tillagt nogen betydning. Men det tror jeg, at der er selvfølgelig grunden til, at jeg er blevet generalist, og med generalist mener jeg, at jeg har i mig mere trangen til at, at undersøge mange forskellige ting overfladisk, end jeg har til at udvælge mig en ting, som jeg så går i dybden med. Mm -hmm. Eksempelvis har jeg, jeg taget undervisning i klaverspil, og jeg har spillet violin, og jeg har spillet guitar, og jeg har spillet banjo, og jeg har spillet klarinet <laughs> yeah. og jeg har spillet øh, mange forskellige instrumenter. Ingen af dem har jeg behersket jeg er ikke god til nogen af delene, men jeg har prøvet de fleste ting, lige såvel mm -hmm. som jeg har spillet fodbold og håndbold og badminton og bordtennis og alle mulige ting. Meget i høj grad med en bold, jeg har spillet golf og, så, og så videre. Øh, men jeg har aldrig blevet verdensmester i noget af det. Nej. Øh, og jeg kan huske en gang i, golf, i min golfklub op i Brønderslev, der kom der en, et nyt medlem, som hed Sten Smidt Jensen, jeg ved ikke, om du kan huske det navn. No. Han var i mange år øh, danskmester i 10-kamp, og opnåede ved OL i, i en syvende plads i 10-kamp, og det er ikke hvem som helst, der gør det. Det er for, for mig den mest, mm. den fornemste disciplin. Men han begyndte at spille golf, og, vi, og han sagde til mig, til mig en gang, du skal lige være opmærksom på, de tror alle sammen, at jeg bliver god til det til at spille golf. Det er jeg ikke så sikker på, siger han så, for du skal huske, at jeg er jo ikke Danmarksmester i noget som helst. Jeg er en middelmåde god 100 meter løber, og jeg er også middelmodig god til at kaste et spyd, og støbe en kugle, og ja. springe et højtespring. Men jeg er Danmarksmester i middelmodighed. Og det blev han også golfmæssigt. Ja. man sagt, at han ikke blev en god golfer. Mm. Men han nåede aldrig det der sublime, som man egentlig havde tiltænkt ham. Mm. Øh, <tryk> så, så der er gode forklaringer på, ja. på mange ting. Øh, ja. Og for mig er det noget med, at min trang til det generelle øh, har påvirket mig. Det har påvirket mig også professionelt. Jeg har virket i mange år som virksomhedsrådgiver omkring øh, strategi og ledelse og organisationsudvikling, hvor jeg har sværmet mest for mindre virksomheder, hvor jeg har kunnet få lov til at arbejde med alle virksomhedens funktioner mm -hmm. i et forsøg på at få dem til at spille bedre sammen. At få salget til at samarbejde med produktionen og få produktionen til at samarbejde med udviklingsafdelingen yeah. og, og, og så videre. At det, det er for mig, hvad skal sige, materialiseringen af den omstændighed, at jeg er generalist. Yeah. Og det betyder noget for mig som et eksempel på, ja. på noget. Og så tilbage til de der 10 punkter. Efter at have fælde de der 10 punkter, siger de så til mig, at kunne du så ikke for hver af de ti punkter, som du mener har betydet mest for dig, beskrive, beskrive, hvad har påvirkningen været? Hvor I består påvirkningen? Hvad er det for en ændring af dig, som er sket som følge mm -hmm. af den hændelse. Uh, og det har jeg så gjort mig umage for at beskrive, og det er klart, at, at den uh, metode, han lokker mig ind i der, den har jo kun et formål, og det giver mig indsigt. Det er jo ikke, fordi han interesserer mm -hmm. sig for dit. Det, det er noget med, at det er måden at hjælpe mig til at forstå mig selv bedre, ja. øh, end jeg åbenbart har gjort, øh, og har lukket mine øjne op for nogle ting. Både for nogle muligheder, jeg har, men, men også måske for nogle begrænsninger, jeg har. Nogle fravalg, ja. som kan være lige så vigtige som tilvalgende. Og,
0: og har de, ved du, er du i dag bevidst om, at, at den proces... Og bevidstgørelsen har gjort en positiv forskel? Ja, det synes jeg. Det synes jeg
1: bestemt. Altså, når jeg læser kloge menneskers bøger, så kan jeg i dem finde ting, som jeg synes er værd at efterleve. Og det har navnlig noget med relationer at gøre, man jeg nok sige. Ja. Jeg hører til dem, der mener, at hele tilværelsen og dens mening er relationer. Øh, yeah. der er ikke ret meget andet end det der taler din relation til dine omgivelser navnlig selvfølgelig i den nærmeste men i det hele taget relationer
0: altså til, til mennesker yeah. Yeah. ja er det en det lyder som om at hvis du ligesom så mange andre kommer fra et liv med øh, travlt arbejdsliv og øh, hvor tingene handler om produktionsplanlægninger og møder og økonomi og alt muligt andet end lige relationer. Så lyder det som om, at det må virkelig være et kvantespring.
1: Det er det også. Det er det jo også, fordi den, den sure gamle mand er jo karakteriseret ved at være enspænder. Han deler ikke ja. sit liv med nogen. Nej. Han vil helst have fred og ro. Ikke?
0: Ja. Og måske ikke bare fred og ro, bare... men med fravær af andre. Øh, ja. Altså lad være med at forstyrre mig. Ja.
1: Ja. Jeg vil helst ikke sig. Ja. Og man kunne nu sidde med øreklapper på, eller hørebøffer, ja. eller hvad det nu er.
0: Ja, ikke bare, bare forstyrre øh, i almindelig forstand, men også lad være med at udfordre mit verdensbillede, ja. fordi ja. jeg er faktisk godt tilpas her ja. på den måde. Ja.
1: Men jeg tror, at man skal. Søge ind i de der, øh, det kan være fællesskaber, øh, men også i terapeutiske sammenhæng, hvor, mm -hmm. hvor man skal søge ind i de fællesskaber, hvis man er en sur gammel mand og gerne vil ud af, øh, vil, gerne vil ud af det. Øh, og det kunne jo være, det er jo en af de ting, jeg har snuset lidt til, det mandegruppe af ja. som øh, jeg er meget optaget af. Jeg leder, øh, jeg har været medlem med af en mandegruppe, som jeg igen meldte mig ud af, fordi jeg synes ikke, vi havde det rigtige formål og det rigtige fokus, og derfor så synes jeg, det var bedre for forlade stedet. Og jeg leder stadigvæk efter en, en ny mandegruppe, hvor jeg kan være med. Ikke nødvendigvis en mandegruppe, hvor jeg kan komme til at sidde i rundkreds med seks andre store gamle mænd. Men meget gerne i en sammenhæng, hvor jeg kan blive overrasket over ganske andre tilgange til tilværelsen, end jeg selv har. Og jeg drømmer om, at komme til at hvad skal vi sige, arbejde også med andre generationer, eller mm -hmm. være sammen med andre generationer. Ikke fordi jeg, jeg er en af dem, der synes, at ungdommen skal lytte mere til os gamle, og vi kender jo sandheden osv., okay. men fordi jeg tror, jeg kan lære noget, og selvfølgelig også, fordi jeg har, tror, jeg, at jeg kan aflevere noget, som kan bruges af andre. Men den her mandegruppe, relation, relationen til andre mænd, og den fortrolighed og åbenhed og sårbarhed, som kan lægges for dagen i de der sammenhænge. Ja. Det ligger mm. i selve metoden og, og strukturen. Den vil være guld værd for mænd, der føler sig som det, vi har siddet og snakket mm -hmm. om den sidste time. Ja.
0: Jeg, jeg kan sagtens føle det. det Det behov for det. Samtidig fik jeg lige tanken, øh, vil du egentlig ikke have. Vil vi mænd ikke have 10 gange mere glæde af at være den, i en kvindgruppe, så vi kunne lære alle de ting, som vi nej, ikke er så gode til nødvendigvis. Og ja, det, tror jeg,
1: det tror jeg ikke. Jeg tror det er noget med. Kamle udtryk skal ikke og for ja. At øh, Jeg tror, at mandesamværet samværet kan bringe noget, som. Mand-kvinde samværet ikke kan bringe, fordi mand-mand-kvinde samværet altid vil være i en eller anden grad øh, befængt, befængt, med måske øh, befængt det lyder så negativt, men befrugtet af mm -hmm. øh, en eller anden kænstsmæssig sammen sam, ja. eller hvad siger, tiltrækningskraft, som jeg tror man en gang mellem kan have glæde af at udelukke. At være ja. sammen om noget, der ikke er betinget af denne urkraft, som handler om, at kvinde søger mm -hmm. mand og mand søger kvinde. At den, den tiltrækningskraft, den er ikke til stede på samme måde i, mellem mænd og lægen, lige så vel som den ikke er. Kvinder får heller ikke det samme ud af at snakke om alle mulige ting med mænd, som de får med at, at snakke med, med hinanden. Men kvinderne, kvinder har langt større tilbøjelighed til, evne til og vilje til, at vi dele deres inderste tanker med øh, deres kønsfælder. Yeah. Jeg har aldrig nogensinde diskuteret en kæreste med en ven, en mandlig ven. Aldrig i mit liv. Jeg har aldrig nogensinde snakket om min seksualitet med nogen anden mand. Mm. Og jeg har indtil de senere år, der har jeg sådan Helt klart været mere fortrolig med øh, med enkelte kvindebekendtskaber, end jeg har været med, med nogle mandlige bekendtskaber. Mm -hmm. Og det er en fejl, tror jeg. Ja. Det er en fejl, som øh, som mandegruppe øh, teknikken, hvis man kalder den mm -hmm. det, øh, råder både på. Ja. Den går op med det, og det er et sundt opgør, som øh, kommer blandt andet sure gamle mænd til, til gavn.
0: Taler vi mænd for lidt med hinanden?
1: Ja, alt for lidt. Vi taler jo ikke med, Vi taler om tredje ting. Mm -hmm. om ikke, og ikke med hinanden. Der ligger sådan en <laughs> helt, helt anden ting, som har at gøre med den proces, jeg var igennem sammen med Stig og Morten. At en af de ting, de gjorde mig opmærksom på i forhold til parforholdet, var, at vi har hver er, har tre liv, vi skal tage øh, alvorligt. I et parforhold, der er der din kvindes liv, som er et selvstændigt liv med hendes selvstændige egne indhold, med de ting, som hun gerne vil fylde ind i det liv, og som jeg er tilskuer til. Øh, på samme måde har jeg et liv, som er mit liv, og som indeholder aktiviteter og opgaver, som er mine, og hvor løsningen af opgaverne kan godt være, at jeg sparer med min kvinde, men jeg har dem som mine egne opgaver. Det er mine løsninger, der skal til. Og hun er tilskuer til dem. Øh, og hun, hvis jeg gør det rigtigt, og jeg vil bevare min relation til hende, så sørger jeg for at have et eget liv, som hun ser op til, og som hun beundrer. Mm -hmm. Og den dag, den beundring eller optagethed, positiv optagethed, mit liv er væk, så er hun også væk, så forsvinder hun Når mm -hmm. den er væk, så har du mistet noget af grundlaget for det, du har sammen med hende. Så er der et tredje liv, og det samme for hendes vedkommende. Den dag, du ikke mm -hmm. synes, at, at det er værd at sammen på det, hun har rundt og laver, der forlader du hende. Men der er det tredje liv, og det er så det liv, vi har sammen. Og det er, hvad skal man sige, det der ingenmandsland, som er imellem hendes liv og mit liv, som er det tredje liv, som smitter af på hinanden og som griber lidt ind i hinanden, men som skal holdes adskilt, sådan at man er bevidst om, hvad, hvad hører til hvor. Ja. Sådan at man er bevidst om, at hvis du ikke har et tilstrækkeligt indhold i dit eget private liv, så er der noget galt. Det skal du gøre noget ved. På samme ja. måde skal man jo selvfølgelig, hvis man kan se, at ens samliv med altså ens fællesliv med partneren af en eller anden grund tørrer ud, så er der far på færre. Ikke? Så kan det gå galt, så kan det mm -hmm. opløses. Ja. Men det er meget vigtigt, at man at man forholder sig til alle disse tre liv i forhold
0: til og dyrker dem også? Ja,
1: dyrker nu og får dem til, at vi understøtter ja. hendes liv. Øh, forestår dit eget liv. Altså, du er selv chef i dit eget liv, men, i, men du støtter hende i hendes liv, hvor du kan. Og så har man jo det der fælles, den der dobbelt, man spiller, øh, som det hedder i tennis og badmintonsprog. Ja, ja. Den der dobbelt, man spiller ja. i sit fælles liv, hvor det er hende og mig mod hele resten af verden, måske. Ja, ja. Øh, øh, og det, det, det Tre liv er, har jeg ikke øh, i tilstrækkelig grad været, været opmærksom på. Og når vi mm -hmm. snakker om den sure gamle mand, mm -hmm. så snakker vi om den del af, den, af mandens liv, som er det liv, han har selv, yeah. og som han henlever som sur, gammel mand. Yeah. Det har ikke noget som helst at gøre med hans kvindes liv, og det har i virkeligheden heller ikke ret meget at gøre med deres fælles liv, men den dag, hans kvinde indser, at det er ikke fremtiden for mig at brænde mit grudt af på en sur gammel mand, der hverken vil ja. bo eller bage, så forlader hun den synkende skud.
0: For det er ikke nok, at I har et fælles liv, Nej. og hun har sit liv. Nej,
1: vi skal have tre liv.
0: Uh. Og det, det er interessant.
1: Der ja. er, I gamle dage havde man udtrykt det, man kaldte jormormand. Det kender du sikkert ikke engang, fordi du er meget yngre. Ja. En jordmormand, det er en mand, der lever sit liv på sin kones bekostning...
0: Be bekostning? Ja, det, ja, altså eller, det er hende, eller... der
1: trækker læset. Ja. Det er hende, der måske ligefrem også er skaffedyret. Det er hende, der bestemmer det hele. Oh, ja. Det er hende, der har initiativet. Det er hende, der opdrager børnene. Det er hende, der beslutter, ja. om de skal på efterskole eller i tine. Eller det er hende, der og så videre. Hvor, hvor han som jordmormand bare siger ja og amen. Øh, og det er typisk... Det er helt det er sådan øh, det gode eksempel på den mand, der ikke har sit eget liv, ikke? Yeah. Og det har hun, hans kone, uden tvivl øh, øh, ofte svært ved at se i i at blive i. Nogle gange passer det hende godt, fordi hun måske måske skåret over den last der siger, at hun vil helst bestemme til eller jo jo, ja. hun er måske lige så indsigtsløs som ja, ja. han. Ikke? Ja. Så derfor kan det godt gå en, 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 et helt liv igennem, ja. men
0: det bliver ikke noget godt øh, par. Liv. Nej. Det er interessant. Øhm og så altså hen mod slutningen, kunne jeg tænke mig at, at, lige inden vi kommer til, hvordan du har det i dag, og så lige blive den der. Øhm, ja, for jeg får tanken, den gamle surmand mand, at det, nu kan man selvfølgelig ikke generalisere, men har du nogle tanker om, om det er en, der opstår som konsekvens af, øh, for eksempel, at man har opdaget, at man har helbredsproblemer, eller, eller at kongen, hun, ikke rigtig gider mere. Og så ender man som den gamle sure mand. Eller var du allerede den gamle sure mand, der ikke havde dit eget liv, som var værd at, at, at interessere sig for? Og derfor synes kongen at det var uinteressant. Kan du, kan du følge mig i forskellen? Ja, ja og du, var, var ret, du jeg, ja, det har ret i... Var du
1: allerede? jeg var allerede den, den gamle, ikke så sure mand, som jeg blev øh, i mit ægteskab. Mm -hmm. Men du har ret i, at jeg overså den opgave, der for mig bestod i at skabe mig et liv, som var beundringsværdigt, og som kunne få min dengang kone til at sige: Det var fanden's, han er ikke så tosset. Ja. Øh, og det, det, det havde jeg ikke spottet, altså det havde jeg ikke øh, opmærksomheden rettet på. Jeg vidste ikke, at det var, at tingene hang sammen på den måde. Ja. Så jeg var allerede i mit ægteskab godt på vej til at øh, at udviske min egen del af tilværelsen, mm -hmm. altså det liv, ja. det liv, som handlede om, om mig selv. Ja. 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 Og det kommer jo også mere eller mindre... Jeg tror, det kommer øh, i hvert fald i den gamle samfundsorden, hvor, hvor det var manden, der var skaffedyret. Sådan er det ikke længere. Øh, I hvert fald ikke i så høj grad, som det var tidligere. Jeg tror mm -hmm. stadigvæk, at vi alle sammen har en... Eller der er en ramme af huden stadigvæk. Men, men dengang var det meget udpræget, at det var... At det var meget skældsættende for en mand at forlade sit arbejdsliv. Ja. Yeah. Og at forlade sit arbejdsliv, det var i den grad en paladsrevolution. Ja. Yeah. Øh, der lavede man det hele om, og resultatet af de der øh, stop i arbejdslivet, er jo også meget tit, som man ser det, at efter at have droppet arbejdslivet, går mænd fuldstændig i stå. Ja. Yeah går fuldstændig stå så høj grad, at de dør, inden der går gået et år eller to ja, eller tre. Ja. Og det er ikke tilfældigt. Øh, det har sin forklaring. Det har sin forklaring i, at de mister det liv, som de selv øh, var optaget af at brænde kalorier af på, men de mister også det liv, som deres øh, ægtefælle var tilskuer til, og som hun beundrede ja. øh, Øh, hvis det i øvrigt gik som det skulle ja, ja. Øh, så der, 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 der ligger en hel del begravet i vores øh, kønsrollemønster som i min generation var den at manden var skaffedyret jeg har aldrig følt mig som skaffedyr, men jeg var den der skaffede huset sin indkomst mm.
0: ikke? Ja. så er der, er der udsigt til at øh, når nu vi, vi trods alt har en, en lidt anden øh, arbejdsmarked og øh, roller Øh, hvem der tjener penge, Hvem der øh, passer børnene Hvem der siger, at jeg gider ikke arbejde mere end højst nødvendigt Og så videre kan, Tror du, at øh, den gamle sure mand Er, er, det, noget, der, er, det, er det noget, der hører det lidt fortiden til? Vil blive skidt ud, hvem der så er den gamle sure mand eller kvinde? Det kan det godt, men det er stadigvæk en faldgruppe
1: ja. Og det vil, øh, jeg tror, det vil altid være en faldgruppe Det vil også være en faldgruppe for kvinder øh, Kvinder, der har et rigtigt arbejdsliv og som lige pludselig af en eller anden grund, eller ja, på grund af alder, af, hvad siger, alder øh, øh, trækker sig tilbage. De vil have den samme risiko øh, hængende over sig, men fra naturens hånd vil de jo have den fordel, at kvinder er bedre til at øh, klare de der udfordringer end mænd. De vil søge sammen om løsningen. Ah. De vil søge veninderne om løsningen. Og, og øh, der vil de så finde, finde løsninger, som mænd ikke er så ja. gode til at finde. Ja,
0: det tror jeg, du var ret i. her til sidst. Fortæl mig, hvordan, øh, hvordan har du det så i dag? Altså, jeg har en helt anden liv. Øh,
1: da jeg var i, i starten af processen, der jeg gjort sådan en, en praktisk ting. Jeg, jeg, jeg tænkte og talte om mine sidste år. Som sagt, her jeg er 82. Øh, at jeg holdt op med at tænke og tale om mine sidste år. Jeg taler nu om mine kommende år. Mm -hmm. Og det vil sige, at jeg har ikke... Jeg har ikke nogen tydelig horisont på min tilværelse. Jeg ser ikke... Øh, jeg begynder ikke at... Jeg ser ikke frem mod, mod en afslutning, som jeg øh, vil være tilbøjelig til at sætte år øh, eller dato på. Jeg ser det, som om jeg er i en livsproces, hvor jeg selv bestemmer, hvor meget indhold, jeg vil have. Mm -hmm. Og det er selvfølgelig noget, der fastsætter min energi blandt andet, som selvfølgelig er svindende med alderen, og jeg har ligesom alle andre gamle, jeg har en masse øh, mindre dårligdomme, som alle mænd i min alder, og som vi er tilbøjelige til at bruge som, som undskyldning for, eller forklaring på, at, at der er tempoet ikke er så højt. Så jeg har mine udfordringer. Det kniver med min hukommelse. Jeg har noget slidgigt, og jeg har en kunstig hofte, og jeg øh, har min prostata, som jeg øh, slås lidt med, og der, som jeg har, jeg har en, 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 en hjerteflimmer, som jeg slås med. Så det er ikke fordi, jeg ikke har de ting, jeg hører dårligt og ender med en skøn dag at være død. Men, men, men de der udfordringer prøver jeg på at få et forhold til, sådan at jeg ikke ser på dem som en uendelig lang række af små nederlag. Når jeg opdager, at mit handicap på golfbanen for ringes fra år til år, så prøvede jeg om jeg ikke skal trække på smilevnet. Og sige til mig selv, men det går jo faktisk planmæssigt tilbage, ikke? Øh, øh, I stedet for at græmse og, og blive ked af det, mm -hmm. sådan at jeg prøver på at forene mig mere med den aldring, som jeg har underlagt, og som jeg godt ved fører til en eller anden, ikke en eller anden, men som fører til en, en kulmination på et eller andet tidspunkt. Men denne kulmination optager mig egentlig ikke ret meget. Mm. Jeg har stadigvæk synes jeg, blikket et, rettet mod, altså ud gennem forruden. Ja, ja, lige præcis. Æ, ja, øh, jeg har godt to sidespejler og et, et bagspejl, men, men, <laughs> men min opmærksomhed er meget mere rettet forud, og jeg har, øh, synes jeg, selv gode relationer til min omgivelser. Ja. Jeg har gjort, no, gjort noget ved de ting, som jeg gerne ville gøre noget ved. Og noget af det blomstrer, må jeg nok sige ja. øh, øh, rigtig godt. Og andre... Ja, alle tingene er i en fortsat udvikling, men nogen er mere færdiggjort end andre. Øh, må jeg sige. Mm -hmm. Og så, så jeg føler, som det hedder, at jeg føler, at jeg er et rigtig godt sted.
0: Ja, og det virker også som om, at du, at, at du rent faktisk er det sted. At det ikke er noget, du... Du øh, lige rappler af, når, når nogen, nogen spørger. Ja, ja. Hvordan har du det? Ja, et godt sted. <laughs> det synes jeg er et godt sted at, at slutte, medmindre du har et anden andet vigtigt på hjertet, vi lige skal nå at vende.
1: Der er, ja, der er en tilføjelse i hvert fald. Jeg har jo fået en relation til en, en kæreste, som står mig meget ja. nær, og som som tankemæssigt er meget på linje med det, jeg har siddet og op med, med nu her uh -huh. den sidste times tid. At der, der er hun meget i tråd med, øh, med det, jeg mener. Og både hun og jeg er opmærksom på, at, at vi er sammen, indtil vi ikke ser øh, det som det optimale for os begge to. Den der jeg ikke er attraktiv for en længere der tror jeg, hun vil forlade mig. Og det gør, at jeg bruger også kalorier på, at gøre noget for at gøre mig værdig for hende, som du kan huske Onslow i, som siger, life is a constant struggle to remain attractive. Og det er i al sin enkelhed, hvad det handler om. Det handler om, at jeg stadigvæk, det lyder så prætentiøst at sige attraktiv, men det handler om, at jeg giver hende lyst til at være med mig, at leve sit liv sammen med mig.
0: Ja, og det, det, det vil hun gøre, som jeg ser det, ja. hvis jeg har forstået det, at både fordi, at, at du kan være noget for jer, ja. men også fordi, du kan være... Noget for dig selv øh, Ja, Altså ja. have dit eget liv ja. og Noget du skal
1: Hun tilskuer til det jeg render Ja, der ja. Jeg tilskuer også til at, at du og jeg sidder her i dag ikke? Ja. Det er lidt ligesom, det forlyder spændende ja. Ikke? ja, lige præcis ja. Ja.
0: Niels, tusind tak For uh, tak. en meget spændende Indføring i, uh, ja. i Noget vigtigt Tak